0: Einen schönen guten Freitagabend, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Wild umstritten. Er hat es heute also tatsächlich getan, die ganze Woche wurde es erwartet, aber Bundeskanzler Karl Nehammer hat dann heute in Wels eine Rede gehalten und damit aller Voraussicht nach auch den Wahlkampf offiziell eröffnet. Und worüber wir auch sprechen, jetzt gerade in strömendem Regen, in diesen Minuten gibt es eine große Demonstration, nicht nur, aber vor allem vor dem Parlament in Wien. Demokratie verteidigen, ist da der Titel, da können wir auch ein paar Live-Bilder uns dann ansehen, ähm, da gibt es jetzt offizielle Schätzungen von 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Veranstalter sprechen von 80.000, man sieht hier ein paar Regenschirme. man sieht auch eine Palästina-Fahne, man sieht auch... Ja, Tafeln und Transparente. Darüber werden wir dann in der Sendung aussprechen. Zuvor möchte ich jetzt aber unsere großartigen Gäste begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Barbara Tod bei uns ist. Sie sind Journalistin bei der Wiener Wochenzeitung Falter und haben zur österreichischen Innenpolitik nicht nur ein sehr interessantes Buch geschrieben. Schön, dass Sie da sind, Frau Tod. Danke. Dann ist Matthias Winkler wieder bei uns, Chef der renommierten Sacher Hotelkette und ehemaliger Pressesprecher im Finanzministerium, also Politisch auch sehr versiert. Schön, dass Sie da sind, Herr Winkler.
1: Danke für die Einladung. Schönen Abend.
0: Und Robert Wilderke ist bei uns. Sie sind fpö -nahe Politikberater. Auf ihren Rat hören zum Beispiel Norbert Hofer und Manfred Heimbuchner. Und spannende persönliche Geschichte auch. Geboren in Brasilien, aufgewachsen in Deutschland. Und ich hoffe, ich darf das so sagen, zu Hause in Österreich. Schön, dass Sie da sind, Herr Willeck.
2: Guten Abend. Also, die
0: Causa prima. Heute war es dann. Also, soweit in Wels sind 1500 Funktionärinnen und Funktionäre der ÖVP zusammengekommen um letztlich ihn, sprechen und, ähm, ja, ihn zu sehen und sprechen zu hören. Bundeskanzler Karl Nehammer, dann Bilder aus Wels, wie Nehammer ankommt. Da werden dann jetzt zum Beispiel auch die Altlandeshauptleute hier Erwin Pröll, Niederösterreich und dann gleich daneben Josef Püringer, Oberösterreich, ja sehr, sehr leidenschaftlich Begrüßt. Bevor wir da erst in Medias Res gehen, ähm, Herr Winkler, Sie haben die Veranstaltung im gesamten Sie haben auch Nehammer's Rede gesehen. Was ist denn da so Ihr erstes Fazit, mal frei von der Leber
1: weg? Nicht ganz frei von der Leber weg, ähm, <lacht> war es eine Rede eines Parteivorsitzenden an seine Mitglieder in Wels. Das war zweifellos ein Auftakt für die Wahl, eher ein parteiinterner als ein parteiexterner. Mhm. Ich glaube, dass die äh, Rede fulminant inszeniert, jetzt weniger vor Ort als vielmehr in der vergangenen Woche. Ich habe eifrig wild umstritten geschaut. Es gab kaum eine Sendung oder eigentlich keine Sendung ohne dieses Thema. Auch Wir die haben Anleihen... auch
0: gesagt, unseren täglichen Nehammer gibt uns heute. Es gab ja wirklich jeden Tag. <lacht> ja, es, das waren, so bisschen... es waren
1: alle Medien voll. Also das, ähm, da sieht man die Damen und Herren, die dahinter werken. Ich glaube, Herr Fleischmann hat da Regie geführt, der das auch schon bei Sebastian Kurz gemacht hat. Also das war alles herausragend. Ich glaube, dass es auch endlich eine inhaltliche an, auch endlich inhaltliche Ansagen gab, die, er bis jetzt, äh, schmerzlich die ich bis jetzt schmerzlich vermisst habe, äh, ohne die zu werten. Aber es war endlich auch einmal ein inhaltliches Statement. Äh, war es die ganz große Vision der Leuchtturm dort, wo sich Österreich hinbewegen soll? Ähm, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Frau Trott, endlich Inhalte. Geht ihr damit?
3: Ähm, ja, also die Rede, ich habe heute sogar einen Schummelzettel mit, äh, weil also weniger die Rede, aber das Programm, äh, das äh, die ÖVP präsentiert hat, also dieses 80 Seiten Ding, ist wirklich voll mit Ideen und ich habe sich jetzt halber das aufgeschrieben, weil es wirklich viel an originellen, kleineren Ideen und halt auch ein paar große Züge zu sehen ist. Ähm, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man eine Rede hält und vor allem Inhalte präsentiert, die im Grunde FPÖ-Inhalte sind. Mhm. Also der Herr Kickl hat sich sicher gefreut, dass äh, in ganz Wels und äh, auch wir Medien seit Tagen über nichts anderes reden als über Vorschläge der ÖVP, die in Wahrheit äh, FPÖ-Vorschläge sind.
0: Ist das am so, Ende nutzt Herr das ja. mehr der, der, FPÖ der, als der ÖVP. Freut sich da die FPÖ oder womöglich feiert Herr Kickl gerade ein bisschen?
2: Ja, ich denke, es ist deutlich geworden, wo für die ÖVP zumindest die, ähm, der Wahlkampf verlaufen wird. Das ist an der ähm, zur, zur FPÖ, dass man von dort Wähler gerne abspenstig machen möchte. Und das hat man getan, indem man, Sie haben es richtig gesagt, heute eine ja, grundsätzlich ja relativ solide äh, ähm, Rede für die eigenen Funktionäre gehalten hat. Ich hätte mir auch mal eine Kanzlerrede gewünscht, dass, da hätte man es etwas anders aufziehen müssen. Da hätte man durchaus auch mal über, wie Sie sagen, Visionen vielleicht sprechen müssen, mal über das große Ganze, auch mal ein paar unangenehme Themen ansprechen müssen, wie den jenga turm der, äh, des Pensionsmodells, das es in Österreich gibt, der irgendwann mal umfallen wird. Und laut das solche Dinge, aber rein vom Handwerklichen her kann man ihm jetzt gar nicht große Vorwürfe machen. Ich habe mir ein bisschen gewundert, Anfang der Woche, dass man diese Rede aufgemacht hat mit dem Gender-Thema. Ähm, ist sicherlich was, was auch gewisse Wählerklientel bedient. Aber vom Bundeskanzler erwarte ich mir eigentlich ein bisschen mehr, dass wenn man den Reigen damit eröffnet und quasi den, den, die, seine eigene Rede anteasert, dass man das dann irgendwie so ja, mit so einem, so einem Binnen-I dann bringt. Das, damit macht er sich eigentlich kleiner, als ich es von einem Kanzler erwarten würde. Mhm. Grundsätzlich, m -m, wenn man wenn es jetzt beurteilen möchte diese Inhalte, weil wir haben gerade drüber gesprochen endlich Inhalte. Ja, dann muss man aber sagen, ähm, diese Partei regiert seit 37 Jahren. 37 Jahren. Da gab es den eisernen Vorhang noch, da gab es die Sowjetunion noch. Seitdem ist diese Partei in der Regierung und jetzt kommt so eine Wunschliste ans Christkind, die eh lieb ist. Aber verzeihen, wo waren diese Forderungen in den vergangenen Regierungen? Warum wurden die nicht umgesetzt? Warum gab es da keinen klaren Fahrplan? Und auch jetzt. Ein paar schöne Überschriften sind dabei, vielleicht auch noch äh, etwas mehr als eine Überschrift, aber Finanzierungsfragen sind offen, ein klarer Weg ist offen und ähm, diese Regierung gibt es ja noch neun Monate. Also warum sagt er nicht, wann er das eigentlich umzusetzen gedenkt, was er davor Darf hat? Darf ich
0: das vielleicht an, an Matthias Winkler weitergeben, was Sie sagen, da gab es die Sowjetunion noch. Ähm, als das letzte Mal nicht die ÖVP in der Regierung war, es gab, glaube ich, auch noch schwarze Kennzeichentafeln. In Österreich, der Presse, war diese Woche zu lesen, da war Herbert Poraska noch im Team. Und zwar als Spieler, nicht als Trainer. Ähm, <lacht> ja, und jetzt willst die ÖVP dann im 38. Jahr machen?
1: Ich glaube, ähm, natürlich lässt sich auf der Ebene so, eine, so, eine, so ein Narrativ oder so eine Geschichte sehr schwer entkräften. Aber ich glaube, ähm, dass die jeweiligen Regierungen in ihren jeweiligen Zeiten mit ihren jeweiligen Herausforderungen ähm, für dieses Land besten Wissen und Gewissens gearbeitet haben. Und das waren halt Ergebnisse. Die Probleme, die wir heute haben, die gab es, also schwarze Kennzeichen gab es noch nicht, als Herbert Boasker noch spielte äh, und nicht nur trainierte, gab es noch nicht. Da gab es andere Probleme. Also ich glaube, dass dieser Vorwurf in einer echten inhaltlichen Debatte sehr schwer zu machen ist. Richtig ist ähm, und wer je in einer Regierung gearbeitet, mitgearbeitet hat oder sich versucht, diesem, diesem, diesem Alltag einer Regierung zu nähern, der wird sehen, für alles, fast alles, was ein Minister oder eine Partei oder einen, ein Regierungsteil tun möchte, braucht er auch sein vis-à-vis. -Vis. Und ich mhm. glaube, ähm, dass das, was heute vorgestellt wurde, einmal ja die Grundidee der ÖVP war die es schon sehr, ich glaube, dass sehr viele aus der eigenen Partei sehr lange darauf gewartet haben, äh, wofür stehen wir denn noch und das ist jetzt einmal grob eingegrenzt, dass da jetzt keine detaillierten Vorschläge dabei sein können in so einer Rede, glaube ich, ist, ist klar. dass möchte nur den Gedanken fertig machen und dass da auch noch keine Finanzierungskonzepte dahinter äh, heute ausgebreitet werden können, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, der Vorwurf, dass man das die letzten 37 Jahre auch hätte machen können, glaube ich, geht insofern ins Leere, als dass die Thematiken, die sich heute stellen in dieser Rede, zumindest zum Großteil angesprochen wurden. Ich bin bei Ihnen. Die große Frage, wie geht es unserem Staatshaushalt? Sprich, wie verschuldet ist denn Österreich? Und wie flexibel sind wir denn überhaupt noch? Äh, solche neuen Ideen umsetzen zu können, die alle Geld kosten oder die meisten davon. Die Frage blieb unberührt, da bin ich bei Ihnen. Das wird eine Kernherausforderung der nächsten Regierung sein. Ich würde Ihnen recht geben, äh, dass man in so einer Rede auch erstmal ein paar Plöcke einschlagen muss, wenn es die
2: erste Rede gewesen wäre. Aber wir haben ja vor genau einem Jahr schon mal die gleiche Rede gehört. Wenn Sie sich erinnern, da gab es ja schon mal Österreich 2030. Ähm, Im Prinzip war das fast dasselbe mit ein paar Veränderungen. Da gab es aber diesen Österreich-Plan
0: noch nicht nee, zu ja gut, lesen im heißt,
2: ja gut, der heißt anders und der wurde jetzt mal verschriftlicht. Aber äh, was wurde im vergangenen Jahr denn eigentlich gemacht, wenn, wenn die Punkte im Wesentlichen ja die gleichen sind, über die auch heute gesprochen wird? Also, ich glaube, wir der tun der Regierung schon der zweite, Unrecht.
1: Egal, ob man, ne, ob man der äh, Regierung positiv oder neutral oder negativ gegenübersteht, da ist wahnsinnig viel geschehen in den letzten Jahren, die die auch Corona-Jahre waren, wo keiner gewusst hat, wie das ausgehen würde, wo das gesamte Wirtschaftssystem an der Kippe stand und so weiter Sprechen und so das fort. Letzte also,
2: Jahr. Das letzte Jahr, äh, seit dieser, dieser äh, Österreich-2030-Plan zum ersten Mal präsentiert wurde. Und jetzt muss man sagen, natürlich, es braucht immer einen Koalitionspartner und niemand kann 100 Prozent seine Ideen durchbringen. Aber die ÖVP sitzt gerade mit 71 Mandaten im Nationalrat, die Grünen haben 26. Das sind nicht ganz, aber fast dreimal so viele, die die ÖVP hat. Ähm, der VG Wessler ist es gelungen, sehr, sehr radikale Positionen zu 100 Prozent durchzubringen. Ähm, warum schafft es die ÖVP dann nicht, sage ich mal, zumindest die Abschaffung der kalten Progression zu 100 Prozent und nicht zu zwei Drittel durchzusetzen? Da frage ich mich natürlich, wo ist denn dann
1: die Macht verteilt und warum schafft es die ÖVP nicht, aber wenn ist, sie diese sie hat, sie auch durchzubringen? Beisp sie haben mir gerade zwei Beispiele dafür genannt, was im letzten Jahr passiert ist. Jetzt ist die, die, das, das Öko-Ticket schon ein bisschen länger her, aber... CO2 -Steuer aber, Beispiel. aber wir, wir können, wir können nicht stehen lassen, dass die Regierung jetzt lange Zeit nichts getan hat. Das sind wesentliche Dinge und die kalte Progression ist ein Thema, das wahrscheinlich 30 Jahre alt ist und an der unzählige Finanzministerinnen und Finanzminister und auch Regierungen gescheitert sind. Und diese Regierung hat's zusammengebracht. Kalte Progression klingt nur so furchtbar und es versteht wahrscheinlich, äh, nur ein Bruchteil der Menschen, die alle positiv davon betroffen sind. Also ich glaube, dass der Verkauf dieser Regierung nicht besonders gut war, aber die Maßnahmen, da gab es wohl einige. Genug? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das, was der Bundeskanzler heute gemacht hat, vielmehr, muss man ehrlicherweise sagen, der Parteiobmann heute gemacht hat, ist, an die eigenen Damen und Herren die Botschaft zu richten, erstens, es gibt uns noch, dafür stehen wir und mit diesen Ideen wollen wir jetzt in die Wahl gehen.
3: Gut. Mit diesen Ideen wollen wir vor allem äh, dicht machen zur FPÖ.
0: Also. Genau das, das was Sie jetzt auch sagen, genau das wollte ich ansprechen. Jetzt sagen viele, oui, da waren wirklich viele FPÖ-Inhalte. Interessant ist aber dann schon, noch bevor Karl Nehammer auf die Bühne gegangen ist, gab es eine Art sehr launiges Vorprogramm. Und ja, da ist man dann sehr angriffig gewesen, vor allem in Richtung der FPÖ bzw. in Richtung Herbert Kickel hier ein Ausschnitt. Wer hat als erstes in dieser Republik... Den Lockdown gefordert. War das A. Pamela Rendi-Wagner, war das B. Karl Nehammer, war das C. Herbert Kickel oder war das D. Beate Meindl-Reisinger?
4: Antwort C. Deshalb schlagen wir aus unserer Sicht vor, äh, Maßnahmen äh, zu treffen, die man unter dem Terminus Lockdown zusammenfassen könnte. Also... So einen
0: Chiropraktiker hätte gern, der es schafft, in dieser kurzen Zeit so einen Wendehals herauszumassieren. Äh, am Anfang war er noch als Erster für die Einschränkungen und jetzt ist er äh, plötzlich so dagegen, äh, lieber, lieber Gust. Äh, eigentlich unglaublich, was sich der Herbert Kickel da geleistet hat.
4: Naja, das ist nichts Neues. Der leistet sich fast jeden Tag eine Unglaublichkeit.
0: Versucht er gerade, die ÖVP irgendwie FPÖ-Inhalte zu übernehmen, aber Herbert Kickl zu isolieren? Oder wie ist das zu sehen? Ich bin mir nicht ganz
3: sicher, was die Idee hinter dieser Art von Performance ist. Ja. Ich, ich finde es eigentlich völlig absurd. Das Ganze war angekündigt als Kanzlerrede, mhm. als Rede des österreichischen Bundeskanzlers. Und in der die, die, die Vorband äh, macht quasi äh, FPÖ-Wahlkampfstimmung noch auf lustige Art und Weise mit äh, mit Millionenshow-Ambiente. Ähm, das ist das ist Wahlkampf für die FPÖ, was die ÖVP da gemacht hat. Also ich bin eigentlich eher fassungslos. Ich kann mir, nicht, wer immer sich das ausgedacht hat, hat das nicht bis zum Schluss durchgedacht.
0: Ja, es geht aber noch weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob der Folgende Ausschnitt dann FPÖ-Wahlwerbung ist, weil ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, also der attackiert Herbert Kickl wirklich in, in einer sehr, sehr heftigen Art und Weise.
4: Er hat es nicht gekonnt als Innenminister und er würde es jetzt wieder nicht können. Er hat versagt
2: in der Asylpolitik, er hat auch versagt beim Schutz vor Terror und beim Schutz des Staates und er hat auch versagt beim Schutz vor Raketen und vor Drohnen. Er ist ein Versager. Und er hat bewiesen, dass er es nicht kann. Und er ist niemand, dem wir unser Land anvertrauen sollten. Tja.
3: Also die einzige Überlegung, vielleicht strategisch, die dahinterstehen könnte, ist zu sagen, wir würden mit der FPÖ in die Regierung gehen, aber nur ohne Kickel. Also Kickel ist für uns sozusagen völlig draußen. Aber das ist eine komplette Fehleinschätzung, wie die FPÖ tickt. Also man kann die FPÖ nicht ohne Kickel kriegen. Und selbst wenn man sie ohne Kickel kriegt, dann ist das Gedankengut von Herrn Kickel sein Netzwerk in der Partei ja überall drinnen. Also es gibt die fpö mit und ohne Kickel, es ist die gleiche FPÖ. Okay. Also insofern kann ich diese Strategie okay. gar nicht nachvollziehen.
0: Können Sie das nachvollziehen, Herr Bielecker, beziehungsweise aus FPÖ-Sicht, wie werten Sie... Solche Angriffe oder solche Show-Inhalte. Halt da wir,
2: wir können das gerne Schritt für Schritt in, in jeweils einem Satz durchgehen. Das ist richtig, Herbert Kickel war am Anfang für einen Lockdown. Mhm. Er hat dann darauf angesprochen, mal gesagt, es hindert ja niemand daran, auch mal klüger zu werden in der Politik. Das unterscheidet ihn wohltuend von dem Gegenüber bei der ÖVP, weil da ist man sehr, sehr lange auf einem Irrweg geblieben. Dann im zweiten Schritt, als Herbert Kickel Innenminister war, waren die ähm, Asylantragszahlen so weit unten, wie sie vorher nicht waren und wie sie nachher nicht mehr waren. Also das das heißt,
0: sind die ÖVP auch
2: das Naja, nee, es ist halt falsch. Das sind dann alternative Fakten, wie man, glaube ich, heutzutage sagt. Ähm, das lässt sich alles relativ leicht widerlegen. Und deswegen spricht für mich da auch ein gewisser Grad an Verzweiflung ähm, aus der ganzen Sache, dass es angeblich er als Innenminister ähm, nicht, nicht für sich Halt gesorgt hätte. Naja, also wer war Innenminister, als in Wien der Terroranschlag war, das war nicht Herbert Kickel, sondern das war derjenige, der sich gerade an einer Kanzlerrede versucht hat. Ähm, das heißt, wir müssen uns schon noch ein Stück weit darauf einigen, dass es auch Fakten gibt und dass es auch Wahrheiten gibt im politischen Diskurs. Und
3: ähm, jetzt,
2: bevor ich mich völlig verzettle in meinen Gedanken, gebe ich Ihnen noch ganz kurz recht, die FPÖ wird es ohne Herbert Kickel äh, nicht. Als Regierungspartner.
0: Also Verzweiflungstat, ähm, hat der Herr Willecker gesagt, Herr Winkler, eine Verzweiflungstat, die sich hier zeigt im Angriff auf
1: Herbert Kickel. Ich glaube, vor allem verzweifelt werden die Zuschauer dieser Sendung sein, wenn sie jetzt schon einen Wahlkampf erleben, wo es in persönlichen Diffamierungen beginnt. Ja, das, glaube ich, macht verzweifelt und ich verstehe nicht, dass eine politische Debatte nicht auf sachlich-inhaltlicher Ebene, die ich zuerst in dieser Rede als besonders positiv herausgearbeitet habe, ähm, dass es dann mit persönlichen Diffamierungen im Vorprogramm passieren muss ähm, und das nicht eine inhaltliche Kritik sein kann. Das bedauere ich sehr und ich glaube auch, dass das Menschen nicht in die Wahlurne, sondern an einem Wahlsonntag, wann immer er dann sein mag, ähm, weit weg von Wahllokalen treiben wird. Ich halte das für ganz, ganz schlecht und bedauere, dass das ähm, in so einer Inszenierung offensichtlich längst üblich ist und um, und und eine Parteiveranstaltung ohne persönliche Diffamierung des politischen Mitbewerbers nicht auskommt.
3: Also das Versager, und, 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 oder? Dieses ja, dieses das, Zitat das Versager einfach ist einfach ja nicht
1: und, notwendig. Und ich, wenn man ganz ehrlich ist, was hat denn der Minister konkret für Handhabe auf die Antragszahlen der Asylwerber und Asylwerberinnen, ehrlicherweise gar keine. Ja, das sind derartig langfristige Entwicklungen, die europaweit oder gar global passieren, zu glauben, dass der österreichische Innenminister, weil er jetzt Kickl heißt, weniger Asylanträge kriegen wird als ein ÖVP- oder SPÖ-Innenminister. Ich halte das alles für, für ganz traurige Diskussionen, die die Zuseherinnen und Zuseher natürlich genau verstehen und wissen, dass ein Minister Asylantragszahlen nicht direkt beeinflussen kann. Und wenn politische Diskussionen jetzt schon unnotwendigerweise Monate vor einem Wahlsonntag auf der Ebene angelangt sind, dann möchte ich mir die nächsten Monate gar nicht erst vorstellen.
0: Interessant, weil Sie das ansprechen. Also wir haben jetzt hier gesprochen über Attacken auf Herbert Kickel über, der wurde dann Versager genannt. Sache,
1: der das umgekehrt auch tut, auch der Herr Kickel. Also ich meinte hier den gesamten politischen, das ganze politische Spektrum. Alle sind gegenseitig mit persönlichen Diffamierungen unterwegs und das für einen Zuschauer furchtbar.
0: Jedenfalls, alles gut. Jedenfalls, ich sage es noch mal, also hier gibt es Angriffe auf Herbert Kickel, der wird Versager genannt. Ähm, SPÖ-Chef Andreas Babler, und das war sehr, sehr interessant. Wenige Minuten, nachdem die Veranstaltung mit Karl Nehammer eigentlich fertig ist, steht plötzlich Andreas Babler vor den Fernsehkameras und hat da was ganz anderes gesehen. Hören Sie mal.
1: Karl Nehammer heute, der ganz klar skizziert hat, um was es geht, nämlich, dass die ÖVP heute mit den Überschriften, die sie blockiert hat, auch mit ihrer Rhetorik tatsächlich einen Heiratsantrag an die FPÖ gestellt hat. Einen Heiratsantrag an Herbert Kickl gestellt hat, auch als Juniorpartner, die Stimmenmehrheit zu garantieren, um Blau-Schwarz zu verwirklichen. Deswegen die klare Ansage auch von uns mit dieser Klarheit, auch die heute, glaube ich, niemand mehr unbewegt lassen kann, alles zu tun, unserem Land ein drittes Mal schwarz-blau und in dem Fall Blau-Schwarz zu verhindern.
0: Also Frau Todt, waren das jetzt Attacken oder aus der Kategorie, was ich liebt, das neckt sich? Was hat Nein, Herr Andreas glaube, was, Babler gesehen?
3: Was Herr Babler gesehen hat, ist, ich glaube, er hat sich auf der inhaltlichen Ebene, ist das zu hm. bewerten, weil tatsächlich in, der, in diesem Österreich-Plan und auch in der Rede von, von Herrn Nehammer stehen einfach Sachen drin, die zum einen, auch schon Sebastian Kurz 2017 gesagt hat, also diese ganze Sozialmissbrauchs, das ganze Sozialmissbrauchskapitel. Es stehen aber auch Sachen drin, die einfach eins zu eins von der FPÖ übernommen sind. Also wir haben in Wahrheit, finde ich, ein eigenes FPÖ-Kapitel. Das hat die Überschrift Land der österreichischen Identität. Da ist die Abschaffung des Binnenis ist drinnen, da ist eine Leitkultur drinnen. Das sind Dinge, die stehen eins zu eins in, in FPÖ-Papieren. Und ich glaube, das hat Herr Babler gemeint, mhm. dass die ÖVP mit diesem Österreich-Plan, mit ihrem inoffiziellen Wahlprogramm, weil das ist es in Wahrheit, was heute präsentiert wurde, sich inhaltlich noch näher, wenn nicht schon quasi ähm, fast nicht mehr zu unterscheiden von der FPÖ auf der sachpolitischen Ebene ist. Mhm. Und wie das zusammenpasst mit den Attacken auf Kickel ähm, ja, da ist, glaube ich, mein, da wäre mein educated guess, dass sie halt hoffen, sich noch irgendwie den Kickel rausschießen zu können und dann mit einer FPÖ ohne Kickel zu koalieren. Mhm. Aber das wird sich nicht
0: aussehen. Versucht gerade. Die ÖVP aus Ihrer Sicht quasi, ich sag das ist sehr polemisch, den Herbert Kickl da irgendwie rauszunehmen aus dem Spiel? Oder versucht sie da gerade zu sagen, ich bin einfach die bessere FPÖ oder die sympathischere, das hat ja damals Sebastian Kurz mehr oder weniger doch sehr erfolgreich versucht, indem er eigentlich freiheitliche Positionen übernimmt und das einfach ein bisschen höflicher präsentiert und geht schon.
2: Ja, natürlich ist Herbert Kickel eine Figur, an der man sich gut reiben kann, ja, als politischer Gegner. Ähm, was jetzt das genaue Kalkül dahinter ist, das müssen Sie in der äh, Lichtenpilzkasse nachfragen. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass man halt versucht, irgendwo im bürgerlichen Lager dann. Ähm, sich als eine, eine salonfähigere Alternative irgendwie darzustellen, was, glaube ich, auch nur mäßig gelingt. Weil, wie gesagt, die Leute durchschauen natürlich auch, Aber hat man in den vergangenen Jahren danach gehandelt, als man die Macht hatte, ähm, entsprechend der Forderungen, die man jetzt aufstellt. Und da ist halt doch relativ deutlich klar, dass das nicht der Fall war. Ich verstehe dann aber auch dem politischen Mitbewerb nicht, äh, warum sich jetzt ein Andi Babler hinstellt. Und alles, was er dazu zu sagen hat, ist äh, eine Warnung vor Schwarz-Blau. Das war ja auch kein Mitreißender auftritt. Wenn ich das Chef der Sozialdemokratie bin, dann stelle ich mich da nicht im Schakett hin, sondern mit aufgekrempelten Ärmeln, hau auf den Tisch und bring mal irgendwie harte, klare sozialdemokratische Linien. Und er steht da und so, ja, schwarz-blau wollen wir nicht und bitte nicht. Es ist halt auch Wissen sehr, Sie, sehr fünf schwach. fünf
0: Minuten nach der Kanzlerrede, ähm dann rausgehen? Oder würden Sie das mal, mal durchsickern lassen? Wir haben auch diskutiert, ist das schlau, dass ja, man das kann so man schnell so rausgeht, das kann man machen, kann ja, man okay. machen okay? also sofort einen Kontrapunkt setzen und sagen, wart, ich habe mit meiner Botschaft auch was an, für euch zu sagen. Sicher kann mhm. man das machen.
2: Okay. Also gerade wenn man, es kommt halt darauf an, was man, was man darstellen möchte. Bin mhm. ich jetzt der Überlegte, der Intellektuelle, der sagt, ich, ich nehme das jetzt mal mit und dann gehe ich mal zwei Tage in stille Kämmerlein, wie es einst Matthias Stolz gemacht hat, der dann drei Tage in den Wald gegangen ist und dann wieder zurückkam und gesagt hat, so jetzt weiß ich, wie wir es machen. Mhm. Oder, und das dachte ich ja eigentlich bisher, wie Andi Babler, Andreas Babler, Verzeihung, positioniert werden sollte, so als der Basis-Superlinke aus Dreiskirchen, der dann auf den Tisch haut. Und ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen tut damit, mit der Art und Weise, wie er sich da präsentiert. Aber gut, jetzt gehen wir weg von, von, ja. von der ÖVP und von der Ja, wir.
0: Gerne, weil, das kann man mir auf jeden Fall sagen, Herr Winkler, sp chef Andreas Babler, ja, der wurde auch kurz erwähnt in diesem Vorprogramm, aber in Wahrheit von Bundeskanzler Karl Nehermann kaum mit Beachtung ähm, beschenkt, sondern da ist ganz klar, wer hier ähm, im Kanzlerduell der Gegner ist. Hören Sie mal her.
4: Es wird ein Jahr der Entscheidung sein zwischen demjenigen, der sich in der dunklen Vergangenheit verliert und lieber an Verschwörungen glaubt. Und es wird die Entscheidung sein zwischen ihm und mir als Bundeskanzler von Österreich, der an die Zukunft dieses Landes und an die Zukunft dieser Menschen in diesem Land glaubt. In Wahrheit, liebe Freunde, geht es um eine der entscheidendsten Fragen für unsere Zukunft. Gestalten oder spalten.
0: Gut. Ähm, Herr Winkler, bitte. Mitleistender Redner wird mit, Nein, aber mich erinnert es ein bisschen so, die, die etwas weniger Jüngeren. Gestalten oder ja, Spalten? Sie machen gut. Nein, ich das Nein, ist gut. Ja. Wollen Sie nochmal? <lacht> Gestalten, wir alle. Gestalten oder Spalten? Nein, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, ist, die etwas weniger Jüngeren, Und denen werden es vielleicht noch wissen, Highlander gab es damals, es kann nur einen geben. Das erinnert mich gerade ein bisschen. Ähm, Schaut, so, das ist jetzt. Da sucht sich jetzt Karl Nehmer den Gegner aus und der heißt offenbar Herbert Kickel ganz klar.
1: Also ganz kurz noch zum Herrn Babler. Ähm, ich glaube, Heiratsanträge schauen einfach anders aus. Ich glaube, dass es weder ein inhaltlicher und schon gar kein persönlicher Heiratsantrag war. Aber leiten mal über auf Ihre Frage. Ähm, wir haben die letzten sechs, sieben Monate in Wahrheit immer nur darüber gesprochen, wer wird Zweiter und wer wird Dritter weil sozusagen auch in den Medien, in den Umfragen, in allen Diskussionssendungen war eigentlich mehr oder minder klar, Herbert Kickl wird diese nächste Wahl mit seiner FPÖ gewinnen. Und das, glaube ich, ist erstens nicht richtig. Ich glaube, dass der Wahlkampf oder diese Wahl noch völlig offen ist. Da kann noch viel passieren, wenngleich ein Herbert Kickl wahrscheinlich in Pole Position steht. Na, was tust du dann? logischerweise versuchst du und Herbert Kickl ist ein Meister darin umgekehrt und jetzt versucht es halt auch der Karl Nehammer, sich zu reiben. Politik besteht daraus, in der Medienöffentlichkeit maximale Reibung zu erzeugen, zu erzeugen und damit auch entsprechend äh, mit seinen Ideen vorzukommen, durchzukommen. Und ich glaube, das ist das taktische Kalkül dahinter. Dem, dem alle den Sieg quasi schon hinschreiben, mhm. sich an dem zu messen und zu sagen, das ist noch lange nicht gegessen, ähm, der muss zuerst an mir vorbei, ich bin der... Gestalter, er ist halt der Spalter. Also das deutet alles in diese Richtung hin, ähm, möglichst den Herrn Babler beiseite zu schieben. Der kommt gar nicht vor und sich auf dieses Duell zu konzentrieren. Das würden, also ich Herr Ich kann das verstehen, dass ja. man das so macht. Hätte ich so gemacht, ich hätte es wahrscheinlich versucht, wesentlich stärker auf der inhaltlichen Ebene, die mir nach wie vor in dieser Auseinandersetzung fehlt und wo ich, ich sage es noch einmal, die heutige Rede eine wirklich löbliche Ausnahme war.
0: Ich wollte nur gerne kurz unterstützen. Könnte man, das ist in Österreich nicht möglich, aber könnte man eine Kanzlerin, einen Kanzler direkt wählen? Und da gibt es eben aktuelle Zahlen, das untermauert das, was Sie es auch gerade gesagt haben, Herr Winkler. denn könnte man eben eine Kanzlerin, einen Kanzler direkt wählen. Dann würde mit Stand jetzt Herbert Kickl mit 20 Prozent hier als Erster durchs Ziel gehen. Mit 18 Prozent sicherlich in Schlag. interessanterweise. Diese Zahlen kennt Karl Nehrmann natürlich auch. Auf 18 Prozent. So, Andi Babler da mit 14, ähm, Berthe Meindl-Reisiger von den Neers auf 7, Werner Kogler auf Sex. Das bedeutet dann irgendwie ein bisschen, Frau ähm, Tod, das hat immer so ein bisschen gewirkt, dass eigentlich Andi Babler da gerne ähm, in den Ring gestiegen wäre, zunächst mal mit Herbert Kickel, weil man habe das bessere Menschenbild, man habe die besseren Ideen und diese schwarz ist sowieso ein Wahnsinn. Ähm, womöglich lassen die beiden Nehammer kickel den gar nicht mehr mitspielen.
3: Ähm, also sowohl für Nehammer, für Nehammer gilt das Gleiche wie für Babler, wie umgekehrt. Beide müssen versuchen, sich an Kickel, der in der Pole Position, wie Sie richtig gesagt haben, startet, zu reiben und das Kanzlerduell auszurufen. Entweder ich oder er. Derzeit hat das halt Nehammer gemacht mit seiner Rede. Herr Babler hat es auch schon versucht und wird es wieder versuchen. Von der Wahlanalyse her, beziehungsweise von der Wählerstromanalyse her, ist ähm, relevanter, was sozusagen zwischen FPÖ und ÖVP in den nächsten Monaten bis mhm. zum Wahltag passieren wird. Weil die beiden sind kommunizierende Gefäße. Sebastian Kurz ist es 2017 gelungen, von der FPÖ sehr viel Wähler zu sich zu holen. Mhm. Die sind jetzt entweder zurückgegangen oder quasi im Warteraum. Und um die geht es. Bei denen hat Babler eigentlich keine Chance, weil die sind schon vor zwei, drei Wahlkämpfen weg von der SPÖ mhm. zur FPÖ gegangen. Ähm, die ÖVP sieht da eine Chance, vielleicht ein paar zurückzuholen oder zumindest ein weiteres Abrinnen quasi abzustoppen. Mhm. Äh, ja, und Kickel muss sie eigentlich nur halten. Der hat mhm. ja in den letzten Jahren sehr sukzessive sozusagen die, die Stammwählerschaft immer weiter mhm. auf,
0: aufgebaut. Also es wird quasi, wenn man das so sehen möchte, Herbert Kiki zum Duell gefordert von, von Karl Nehammer. Mhm. Nimmt er diesen, diese Aufforderung, dieses Werfen des Fedehandschusses an?
2: Ich glaube ja. Also ich glaube, dass die FPÖ sehr sehr selbstbewusst äh, in diesem Wahlkampf starten wird. Umfragen sind keine Wahlergebnisse, das ist auch klar. Aber 30 Prozent, die ja auch sich sehr lange schon halten mittlerweile, in Umfragen sind sehr sehr solide. Ähm, Österreich hat eine sehr sehr hohe Wahlbeteiligung die letzten Male gehabt. Einmal 80 Prozent, einmal 75 Prozent. Also mhm. viel im Nichtwählerbereich wird man nicht mehr fischen können. Mhm. Das wird sich zwischen ÖVP FPÖ abspielen. Von daher auch folgerichtig, dass ich ähm, die ÖVP viel mit der FPÖ beschäftigt oder jetzt ja dazu übergegangen ist, nicht mal mehr den Namen zu nennen von Kickel. Also, er ist jetzt der, dessen Name nicht genannt werden darf. Ich weiß nicht, ob diese Taktik äh, aufgeht. Aber ja, es wird ein spannender Wahlkampf. Ja, wobei der
0: Name wurde schon ab und zu genannt. Ja, das so ja, stimmt, haben Sie recht. Natürlich, aber nicht, wir nicht, haben wir
3: Nehammer. Nehammer hat ihn eher äh, versucht, nicht zu nennen. Haben im Vorfeld. Natürlich,
0: da haben Sie natürlich vollkommen Vorfeld. recht. Aber FPÖ-Generalsekretär Christian Hafernecker, der hatte da ein bisschen <lacht> einen anderen Eindruck.
5: Ja, man muss froh sein, dass es den Herbert Kickel gibt, weil ich weiß nicht, wo mir da sonst diese Rede gefühlt hätte. Und äh, wir haben vorher eine Stricherliste gemacht. Äh, auch im Vorprogramm ist der Herbert Kickel, glaube ich, 40 Mal genannt worden. Ja. Man hat dankenswerterweise auch noch äh, Medienbeiträge über Herbert Kickel eingespielt. Also alle Regeln der Kunst, was solche Veranstaltungen betrifft, hat man eigentlich äh, über Bord geworfen. Ja, und wie gesagt, äh, wenigstens hat er das verstanden, dass es wohl äh, der Herbert Kickel sein wird, der die Politik in der Zukunft angeben wird. Tja,
0: äh. gut. Also es kam schon vor, ja. der Name Herbert Hickel. Nicht, aber eben nicht vom Bundeskanzler. Das ist eine wichtige, ähm, eine wichtige Differenzierung. Dann schauen wir uns aber schon auch mal auf die Inhalte. Sie haben schon angesprochen, Frau Tod, dieser Österreich-Plan ist im Gesamten 80 Seiten lang. Zugegeben, da gibt es auch ein paar Seiten mit Bilder, aber da steht schon sehr, sehr viel drinnen. Und es hat interessanterweise Karl Nehammer heute relativ wenig aus diesem Plan zitiert beim Thema Migration. Da war dann Karl Nehammer... Weiß ich weiß nicht, ob er in seinem Element war, aber da war er jedenfalls sehr klar.
4: Wenn wir ein Land der Vielfalt, des Respekts, der Wertschätzung und der Toleranz sein wollen, dann heißt es, dass es klare Spielregeln gibt. Und dann heißt es in meinem Verständnis, dass Integration Anpassung ist. Es wird schon in gewissen sozialen Medien und anderswo diskutiert, ob das nicht vielleicht die Freiheitlichen irgendwo erfunden hätten. Ich habe damit kein Problem. Das Bessere ist der Feind des Guten. Also,
0: das Bessere ist der Feind des Guten. Das ist von Voltaire. Wir haben nachgeschaut. Wir haben auch geglaubt, dass es umgekehrt ist. Nein, es ist richtig. Das Bessere ist der Feind des Guten. Also Infl äh, Inflation sage ich schon. Nein, Integration ist Anpassung. Und äh, null Problem davon quasi Ihnen abzuschreiben von der FPÖ. Darüber sprechen wir. Wir sind gleich wieder zurück. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei einer Spezialausgabe von wild anlässlich der Kanzlerrede, die eher Parteiobmann-Rede war, das ist hier schon gefallen. Wir haben jetzt gerade vor der Pause Bundeskanzler Karl Nehammer gehört, der gemeint hat, pff, da hätte es kein Problem, da irgendwie von der FPÖ auch ein bisschen ja, abzuschreiben und ich interpretiere das jetzt mal so, der jedenfalls sagt, Integration, das bedeutet Anpassung hier, ähm, Auszüge aus diesem Österreich-Plan, was man hier von ÖVP-Seite ähm, vorschlägt, so zum Beispiel Sozialleistungen, das soll es, wenn es nach der ÖVP geht, erst nach fünf Jahren legalem Aufenthalt in Österreich vollen Anspruch auf Sozialleistungen bekommen. Dann Sachleistungen, das hört man auch immer wieder, ausschließlich Sachleistungen und zweckgebundene Sachleistungsgutscheine statt Geldleistungen. Und hier noch ein weiterer Punkt für alle Menschen, die Sozialhilfe beziehen und arbeitsfähig sind. Ja, da solle man eben gemeinnützige Arbeit auch leisten. Und jetzt meint der Kanzler aber da kein Problem, wenn er da auch FPÖ-Ideen übernimmt, ist das. Sind das FPÖ-Ideen, Herr Willerker?
2: Das sind durchweg FPÖ-Ideen, ja. das ist richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich damit nicht brutalisiert. Ich beurteile das jetzt mal nur aus kommunikativer Sicht, ob er sich einen Gefallen damit tut, weil auf der einen Seite versuchen Sie ja Herbert Kickel hinzustellen als das äh, personifizierte Böse und auf der anderen Seite sagt er na ja, das was der sagt, das ist eigentlich ganz schlau, das könnte ich auch mal fordern. Also das sind ja sehr gemischte Botschaften, die da abgesetzt werden und die sich auch gegenseitig konterkarieren, mhm. ähm, dass das alte FPÖ-Forderungen sind geschenkt. Aber jetzt mal diese diese kommunikative Linie ist auffallend, die die sich da kreuzen und zum anderen. Ähm, er muss sich vergegenwärtigen, er ist kein Sebastian Kurz. Also dieses, ähm, ich nehme FPÖ-Positionen und bin aber durch meine Art und Weise so populär sowieso bei den Leuten, dass es völlig egal ist, ob ich das kopiert habe oder nicht und ob da was dahinter steht, das funktioniert bei ihm nicht. Er hat nicht diesen, diesen Star-Faktor, den, den Kurz damals gebracht hat. Und ich glaube, dass ähm, das nicht reichen wird, was er jetzt gerade geplant hat.
0: Herr Winkler, also hier schreibt man quasi ab, sagt parallel dazu, das sind aber die Bösen. Und das nämlich auch noch mit, Karl Nehammer ist kein Sebastian Kurz. Es sollte ihm vielleicht einer sagen.
1: Ich glaube, dass er das weiß. Und ich glaube, dass er auch nicht versucht, Sebastian Kurz zu sein, sondern er ist einfach in einer, vermutlich, ich habe nicht mit ihm darüber diskutiert, aber er ist in der Rolle, wo er sagt, ich bin jetzt Bundeskanzler, diese Rolle sollte ich eigentlich spielen, weil sie ist eine Autoritätsfunktion etc. Und glaube ich, deshalb war diese Parteitagsrede auch eher eine, eine also hat Deshalb hat man auch den, diese Kanzlerschaft da so nach vorgestellt. Wir sind die, die quasi durch diese schwierigen Zeiten führen. Und jetzt kommen wir zu, zu, zu der Frage, ähm, darf man abschreiben und wie, wie, wie weit rückt man da nach rechts und ist das, ist das sinnvoll, sozusagen, sich an der, an der FPÖ da so abzuarbeiten? Das haben wir jetzt ja zuerst schon besprochen. Ich glaube, einfach, dass er in der Situation ist, die Umfragen nicht anzuführen, die nächste Wahl aber gewinnen zu wollen. Und was macht man in der Situation? Natürlich musst du dich an dem in der Pole Position versuchen zu messen. Natürlich versuchst du dem in diesem gemeinsamen Spektrum. Sie haben das zuerst stimme ich völlig zu, analysiert. Es wird kaum Wählerbewegung aus FPÖ oder ÖVP in Richtung Grün oder SPÖ geben oder Richtung Bierpartei, sondern es wird in einem großen Wählerspektrum wird es darum gehen, wer gewinnt Sie gewinnt diese Wähler die sich noch, und Wählerinnen, die sich noch nicht entschieden haben, die ÖVP oder die FPÖ. Und als solche versucht sich Nehammer jetzt natürlich in diesem Spektrum zu positionieren. Wir haben... Wir als ÖVP haben auch ähnliche oder gleiche Inhalte, aber wir machen das staatstragend, wir machen das gestaltend, wir machen das nicht spaltend. Diese Botschaft war es letztlich, ähm, die Nehammer da versucht hat, hinüberzubringen. Wir werden sehen, ob es erfolgreich ist.
0: Wie, wie, wie erfolgreich war es für Sie, Frau
3: Todt? Ähm, ich habe mich bei den drei Vorschlägen, die jetzt eingeblendet wurden, insofern gewundert, weil äh, zwei davon, Gibt es schon. Also es ist, ähm, dass Sachleistungen Vorrang haben, ist jetzt schon mhm. gültig. Ähm, das gemeinnützige Arbeit für Sozialhilfeempfänger ähm, quasi angeregt oder äh, okturiert so ist wird, ist, ist auch schon ist auch schon gültig. Äh, und Sozialleistungen nach fünf Jahren, da haben wir in Österreich ein bisschen ein Problem mit der Verfassung. Das hat der Verfassungsgerichtshof schon 2018 einmal festgestellt. Ähm, und es ist für Drittstaatsangehörige jetzt auch schon eine Wartezeit, bis sie Sozialleistungen beziehen können. Also es ist jetzt ein bisschen technisch, aber quasi alle drei Punkte, die Nehammer da ins Spiel gebracht hat, sind mehr oder weniger ohnehin schon in Kraft. Also man sieht, dass da halt auch ein bisschen aufgeschäumt wird oder dass da halt viel, mhm. viel Show dabei ist.
0: Ist das jetzt das Verkaufen, das Sie vorher angesprochen haben, dass man das nicht gut genug verkauft hat und das verkauft man es halt gleich
1: nochmal? Also mit schlecht verkaufen meinte ich die gesamte Regierungsarbeit. Ich wollte damit sagen, dass viel passiert ist, aber wenig im Bewusstsein der Menschen angekommen ist, obwohl es in den Geldbörsen angekommen ist. Dass das sich nicht, wenn man so will, politisch kapitalisieren ließ, kann also keine inhaltliche, sondern nur eine kommunikative Frage mhm. sein. Und da, glaube ich, hat die Regierung, war sie schlicht und einfach nicht gut. Die Frage, was Nehammer da jetzt tut, ich glaube, wir stehen in sechs bis neun Monaten vor einer Wahl, wo eine gewisse Menge an Menschen, die sich noch nicht entschieden hat, dann darüber entscheiden wird, wer erster, wer zweiter und wer dritter ist. Und um die geht es jetzt. Und ich glaube, jetzt werden Signale an diese Menschen ausgesandt. Mit dem, mit dem Hintergrund natürlich «Wähl mich». Und äh, vor diesem Hintergrund ist Integration, ist Migration, sind all diese Themen, ist ein wesentlicher Punkt dieser Auseinandersetzung. Und innerhalb dieser Auseinander-, innerhalb dieses Themenfelds hat sich die ÖVP für eine relativ rechte Position entschieden. Und die wird jetzt wahrscheinlich durch diese Wahl getragen. Die unterscheidet sich von jener der FPÖ nicht, nicht eigentlich wenig bis nicht. Also kann man sie nur quasi anders darstellen und staatstragender darstellen und halt für jene, denen Kickel zu spalterisch, zu radikal, zu, zu verbissen ist, sozusagen den ähnlichen Inhalt. Also wenn ihr das wollt, aber freundlich vorgetragen, dann bist du bei der ÖVP richtig. Das ist so die der Versuch, der gerade gemacht wird. Aber
3: redlich wäre ja eigentlich gewesen zu sagen, wir haben schon den Sozialmissbrauch bekämpft. Ich als Kanzler habe dafür gesorgt, dass Sachleistungen jetzt schon Vorrang haben und dass gemeinnützige Arbeit für Sozialhilfeempfänger jetzt schon ähm, äh, Usus ist. Also eigentlich hätte man ja da dagegenhalten können. Aber,
1: aber der Eindruck in der Bevölkerung ist, bei den Wählerinnen ist, und Wählern ja. ist ja, dass das nicht so ist. Also wir haben ja diesen Eindruck, ich, ich Arbeiter, Arbeiterin muss viel tun, und kriegt vielleicht am Ende des Tages noch weniger heraus, als jemand, der gerade erst nach Österreich gekommen ist und so weiter. Also mit, damit wird gespielt. Und dieser Eindruck ist eben nicht jener, dass es hier eine Form der Gerechtigkeit gibt.
3: Ja, aber da bewegen wir uns dieser, im Bereich der alternativen Fakten ab, ab, langsam. Absolut, Auch absolut. die ÖVP. Und das ist ähm,
2: ich,
1: ich, ich versuche bedenklich. das nur aus ja. kommunikativer Sicht darzustellen, ähm, was gerade versucht wird, was da wohl das Motiv dahinter ist. Aus Politik ähm, der
2: Gefühle.
1: Politik der hat, hat sehr Haus. viel mit Gefühlen ja. zu tun. Schade finde ich es, und da sind wir wieder beim Punkt, ähm, dass, das, ähm, dass diese Debatte auf sachlich-fachlicher Ebene eigentlich nicht mehr stattfindet. Gut, und und zwar aber, nicht nur in den Medien, sondern leider auch im Parlament nicht mehr, wenn man sich die Situation anschaut. Gut, dann
0: schließen wir das Thema vielleicht ab und lassen noch Christian Hafenecker noch einmal zu Wort kommen. Ja. mit seinem Gefühl zur Rede von Bundeskanzler Karl Nehmann heute.
5: Mein Eindruck dazu, ich habe mir nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht. Das war ja das Vorprogramm zur nehammer Rede eigentlich spannender, weil es dann der Hauptteil und irgendwann einmal unter der Rede hat er plötzlich damit aufgehört zu sprechen und ist gegangen. Also man sieht hier, dass der Karl Nehammer ein Kanzler ohne Zukunft ist. Wir sagen das auch immer wieder, und dass er im Prinzip sich in Problemen suhlt, die er selber verursacht hat mit seiner Bundesregierung.
0: Ja, also ein pointenreicher Tag, zuerst von der ÖVP, aber auch die FPÖ konnte die eine oder andere Pointe bringen. Gut, dann schauen wir zu unserem nächsten Thema. Sie haben es natürlich mitbekommen, wir haben auch darüber berichtet. Am letzten Wochenende sind ähm, fast eine Million Menschen in Deutschland auf die Straßen gegangen. In großen Städten wie München zum Beispiel waren 200.000 Menschen auf einmal auf der Straße. Konkreter Anlass war da ein rechtsextremes Treffen, wo man konspirativ überlegt haben soll, äh, bis zu zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland abschieben zu können. So, und jetzt hat Österreich dann irgendwie gemeint, wir wollen wir wollen da auch ein Zeichen setzen. Es wurde für heute zu Protesten mit dem Titel Demokratie verteidigen in Wien, Innsbruck und Salzburg aufgerufen. Sie sehen hier Bilder aus Wien. Da hat es dann ein Lichtermeer gegeben. Wir sprechen auch gleich mit unserer Reporterin Bettina Hebernin. Wir versuchen gerade die Verbindung herzustellen. Herr Willekart, da es, sind viele Menschen in Wien vor dem Parlament, die mit Demokratie verteidigen, in Wahrheit in Richtung ihrer Partei denken. Dass das mit ihrer Partei so nicht funktionieren könnte. Also gegen rechts, meinen die dann. wenn ja. nehmen Sie das wahr.
2: Ich sehe das komplett unemotional. Es ist ein Demonstrationsrecht ist in einer Demokratie mit das wichtigste Bürgerrecht, das es gibt. Das soll bitte jeder wahrnehmen, der das Gefühl hat, ich habe ein Anliegen, das gehört werden soll. Und wenn da demonstriert wird, ja, bitte, warum nicht?
0: Okay, Frau Thoth, wie
3: sehen Sie es? Ja, ich kann, ähm, kann verstehen, dass Sie das so locker nehmen, weil das ist quasi für die FPÖ-Wählerschaft, ähm, denen ist das gleich. Vielleicht dass sie sogar noch ein bisschen auf. Also das ähm, macht quasi keinen Unterschied. Ich finde es wichtig, dass ähm, Menschen auf die Straße gehen. Was man dazu sagen muss, ist, dass bei diesem Konspirat treff konspirativen Treffen in Deutschland ähm, der, der Hauptredner, der ein Star Martin des S. Abends war, ja, war ein gewisser Martin S., ein ja. Österreicher, der Chef der österreichischen Identitären. Äh, eine Gruppierung, die sich so nennt, äh, wir können auch sagen einfach Rech Rechtsextreme, mit, ein, mit einigen Querverbindungen nach wie vor auch in die FPÖ. Das ist ein Bereich, der quasi noch nicht wirklich sauber aufgearbeitet wurde und insofern finde ich es gut, dass auch in Österreich demonstriert
0: Da möchte ich dann Herrn Willegger antworten lassen. Ich schalte jetzt nur schnell zu unserer Kollegin, zu Bettina Heberlin, die schon den ganzen Abend die Demonstration beobachtet. Bettina, grüß dich. Du bist seit 18 Uhr schon vor dem Parlament. Ein Lichtermeer. da haben wir jetzt auch schon erste Bilder gesehen. Wie war denn das Andrang aus deiner Sicht.
6: Der Andrang, der war riesig. Das, was ihr jetzt hinter mir noch sehen könntet, kommt, das sind die letzten 1000 Demonstranten, die hierher gekommen sind, um eben ein Zeichen für Demokratie und gegen Rechts zu setzen und gegen Rechtsextremismus zu setzen. Laut den Veranstaltern sollen es bis zu 80.000 Menschen gewesen sein, die allein in Wien gekommen sind. Es gab auch noch in Salzburg, in Salzburg kleinere Demonstrationen. Die Polizei geht von 35.000 Demonstranten aus und Menschen, die hier bei der Kundgebung anwesend waren. Das sich in ungefähr mit unserer, unseren Einschätzungen also auf jeden Fall mehrere 10.000 Menschen, die hierher gekommen sind. Denn sie sagen, es muss jetzt äh, ein Zeichen gesetzt werden. Und beispielsweise, wenn die FPÖ äh, bei der nächsten Nationalratswahl dann stärkste Kraft werden sollte, dann sehen sie Demokratie auf wackeligen Beinen.
0: Es hat geheißen von Seiten der Veranstalter Bettina, dass es keine Flaggen geben soll. Ähm, hat dann aber doch einige gegeben, unter anderem auch Palästina. Tina-Flacken.
1: Ja genau,
6: man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber es waren einige Menschen mit Palästina-Flaggen da und da gab es auch kurz eine brenzlige Situation, denn plötzlich sind auch Menschen mit israel flaggen aufgetaucht. Die Polizei ist dann sofort eingeschritten, hat diese zwei äh, Gruppen auseinandergehalten, auch mit Negerbeamten. Dadurch ist es zu keinen Ausscheidungen gekommen und das Ganze ist friedlich abgelaufen. Also laut den Veranstaltern hier, mit denen ich schon sprechen konnte, war diese Veranstaltung heute und das Lichtermeer mit zehntausenden Menschen.
0: Ein voller Erfolg. Für Puls24 vor Ort Bettina Heberlin, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich gebe das gleich so weiter, ähm, wir haben Sie es noch nicht dazu gehört. Matthias Winkler, also da haben viele Menschen den, den Eindruck, sie müssen die Demokratie verteidigen. Bettina Heberlin hat auch gesagt, na, wenn es die FPÖ gewählt wird, dann haben die Menschen Sorgen, dass diese Demokratie eben womöglich nicht in Stein gemeißelt ist. Wie sehen Sie das?
1: Das Schönste daran ist, dass es friedlich war. Das Schönste daran ist, dass es zu keinen Auseinandersetzungen kam, weil es hat genug Demonstrationen auch in Deutschland gegeben, wo es immer wieder spannend, schwierig oder gar zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Also das, glaube ich, ist mal ganz, ganz wichtig und ähm, ich ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr ist als eine Demonstration gegen die FPÖ oder gegen Rechts, sondern es ist wahrscheinlich die Sorge vieler Menschen vor einem Trend, den wir hier schon diskutiert haben, den viele, Leute auch, viele Menschen auch sehen, nämlich, dass die Extremen, insbesondere die extremen Ränder, einfach Zuspruch haben und dass dort etwas passiert und dass es Radikalisierungen gibt und so weiter. Und ich habe die heutige Demonstration schon auch so verstanden, dass das nicht nur gegen Rechts ist, sondern, ähm, sondern dass es eine Wichtigkeit für die Demokratie gibt und dass man sich überlegen soll, mit wem oder wo endet die Toleranzgrenze auch einer Demokratie und wo beginnt wo beginnen jene Kräfte, die Demokratie, die, die Demokratie gefährden, ähm, wo muss man da einschreiten? Und ich glaube, dass die Situation und die Diskussion in Deutschland schon einen großen Schritt weiter ist, dass es dort auch wesentlich schwieriger ist. Aber ich finde es gut, dass es diese Demonstration gegeben hat. Ich finde es gut, dass es friedlich war. Und ich ähm, hoffe, dass das ein, ein lichter mehr Aufruf war zu mehr... Glaube ich Verständnis, Toleranz, Respekt und all diesen Dingen, auch wie wir miteinander umgehen. Und ich hoffe, dass sich alle Politikerinnen und Politiker, die jetzt in einen Wahlkampf gehen, genau das angeschaut haben und von dieser sozusagen von dem Miteinander mehr mitnehmen als vom Gegeneinander. Gut. Um das war jetzt fast schon ein Politikerantrag. Ja. ja, fast schon ja. präsidentiell. Ja, ja, ja schon. Sollen soll wir Mir ist, 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 ist das ein wirkliches Anliegen. Ja, ich sehe das wirklich mit Sorge, was sich, was sich in Stimmt. unserem Land, was sich in anderen Ländern Europas entwickelt. Ja, und diese extrem Rechts und extrem Links, dort gibt es Entwicklung, dort gibt es Bewe hin, dorthin gibt es Bewegung und das ist schlecht.
0: Herr Willekei, ist das so? Gibt es dorthin diese Bewegung? Also wir haben dieses Treffen da gehört und da war kein FPÖler dabei, das ist auch wichtig zu erwähnen. Allerdings, und Frau tot hat es schon gesagt, Leute von der AfD, gut, die hat jetzt mit der FPÖ natürlich auch nichts CD zu tun, aber Martin S., das haben Sie schon angesprochen, diese Identitäre, der war da schon vor Ort. Und verstehen Sie, dass da manche Menschen sagen, das, das, allein nur diese Gedanken, da zwei Millionen Deutsche oder halt Menschen mit Migrationshintergrund da umzusiedeln, mehr oder weniger, ähm, da kriegen halt manche Leute Angst, verstehen das Sie das? Das auch betreffen.
2: Ähm, schauen Sie, und genau das ist der Punkt. Wir reden über gefühlte Wahrheiten, anstatt dass man sich das mal anschaut, was wirklich gefordert wurde. Was bei diesem unglaublichen Geheimtreffen äh, besprochen wurde, steht seit Jahren im AfD-Wahlprogramm drin. Man muss es nur mal lesen. Und natürlich, es sind Millionen Menschen seit 2015 nach Europa gekommen, äh, unter dem Stichwort Asyl. Das ist Schutz auf Zeit. Natürlich müssen die irgendwann wieder gehen. Und dass man Stra höchst äh, schwerst straffällig gewordene äh, Menschen auch die Staatsbürgerschaft entzieht, das ist ja auch nichts, was jetzt der, der FPÖ oder der AfD eigen ist. Der oberösterreichische Landeshauptmann, äh, Landeshauptmann Stelzer hat letztes Jahr noch gefordert, dass man den Leuten die Staatsbürgerschaft entziehen soll, die sich äh, terroristischen Vereinigungen anschließen und zwar explizit auch denen, die sonst keine Staatsbürgerschaft haben. Das gibt es übrigens in anderen ähm, europäischen Ländern, gibt es das. Also das ist durchaus möglich. Die ÖVP hat dann im Bund gesagt, der Herr Kanzlersprecher, na solche Gedankenspiele, das sind irgendwie Schaumschlägerei oder irgendwie sowas. Also vielleicht sollte man auch ÖVP intern mal abklären, ähm, ob wieder jetzt die eigene Positionierung ist. Ähm, erst vor kurzem hat äh, eine englische Zeitung äh, herausgebracht, dass Helmut Kohl seinerzeit überlegt hat, wie er, je, ich zitiere wörtlich, jeden zweiten Türken wieder los wird. Also das ist so die christlich-soziale, christdemokratische Haltung. Da brauchen wir jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwas, was äh, in, in irgendeinem Potsdamer Hotel zusammengesponnen wurde. Sondern da geht es teilweise einfach um die Wiederherstellung von rechtsstaatlichen Zuständen. Wenn Millionen Menschen über Asyl nach Europa kommen, müssen die irgendwann wieder gehen. Dass man diese Leute, wie man das dann das heißt, nennt...
3: über Asyl nach Europa ähm, kommen. Entschuldigung, das Asylrecht ist ja jetzt kein... Da kommt man mal und dann geht man wieder. Asyl ist ja, ein doch, Menschenrecht. Es ist, es ist und wenn genau ich Asyl das. bekomme, ja, dann, Asyl dann genau. darf ich bleiben.
2: Nein, aber nicht für immer. Sondern solange der Asylgrund besteht, danach müssen sie wieder gehen. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke, das ist geltendes Recht. Also, ich, ich verstehe manchmal nicht, warum das
1: so skandalisiert wird. Mhm. Ähm, weil, wir weil, mal. ich glaube, skandalisiert wird die Art und Weise, wie wir über Menschen reden. Und, ähm, wir haben mit unglaublich vielen Menschen, die Asyl bekommen haben, zu tun gehabt. Und immer wieder, wir unterstützen diese, auch als Unternehmen. Dort, wo wir, dort, wo Arbeitsmöglichkeiten bestehen, geben wir die. Weil uns das ein inneres Anliegen und ein wichtiges Thema, glaube ich, ist. Und, da sind so unglaubliche Geschichten, Leidensgeschichten dahinter, dass dieses Generalisieren und die Idee, Millionen Menschen wieder loszuwerden und wie diese Formulierungen alle waren, äh, gar nicht auf eine inhaltliche rechtliche Debatte zurückgeführt werden können, sondern die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird. Und dass dieser Martin S. Ich verstehe eine Aber eine, eine schon nur mit der
2: Tränendrüse ist kein Staat zu machen. Aber der Rechtsstaat lebt auch davon, dass harte, aber konsequente aber Entscheidungen die getroffen Diskussion werden. Die für alle ja, gelten.
1: Aber die Diskussion ist ja keine rechtsstaatliche. Da gibt es ja keinen Streit darüber. Asyl ist ja ganz klar definiert. Da gibt es internationale Regeln. Absolut sondern richtig. es wird darüber diskutiert, dass bei einer Veranstaltung in einem Potsdamer Hotel darüber diskutiert wird, Millionen Menschen wieder rückzuführen, loszuwerden, wie auch immer. Und das ist ein ja. Gedanke. Ja, das Million, ist Million ein Gedanke. Die Menschen haben Asyl bekommen und die müssen irgendwann Aber, das ist, aber das ist, wenn Eltern Asyl bekommen
3: und leben immer noch in Österreich. Warum sollen die wieder gehen? Ich,
2: Entschuldigung, ich hätte ich zitiere, nicht hier geboren werden können, eine, ich, wenn,
3: wenn ihre Vorstellungen. Ja, aber wir sind ja nicht, wir sind ja, wir, sind ja,
2: wir sind ja, nicht bei Wünschte was, sondern wir sind im Rechtsstaat. Ja, und, der und der der sagt, Willkür, dass so hier die Willkür... die wenn man hören Sie mal zu, hören Sie mal zu. Das einzige, was der, das einzige, was uns von der,
3: das einzige, was uns von der Wildkühe
2: Trend. Und das ist das, wogegen diese Leute dort draußen demonstrieren, ist wenn der Rechtsstaat nicht mehr für alle gilt und wenn wir der bei Rechtstaat den Dingen, die für uns alle sympathisch und das
3: sind, keine wenn was sie, was sie hier verbreiten, sie, die Grund, ist wirkliche Propaganda, die Nein, Grundlage, die Grundlage, die
2: Grundlage menschlicher Interaktion ist, dass man sie sich lässt. Ist dann sind sie, dann lassen, sind sie offenbar nicht vielleicht. in der Lage, die Grundsätze zu interagieren?
0: Darf ich das? Darf ich das? Insofern anfangen, weil wir die Sendezeit ist Gott sind ist, Aber das ist, ich gerade sagen, und für den einen vielleicht leider, für den anderen Gott sei, Gott sei Dank. Dank das
2: Aber ist linke Diskussionskultur. Nein, das ist man, zerstört linke. Etwas, Nein, zerstört man zerstört etwas, ah, wenn man nicht mehr in der Lage sie ist, Fakten zu argumentieren.
0: Mit. Bitte stopp.
2: Das
5: ist sehr bezeichnend. Ich
0: bedanke mich. Nein. Stehe ich dazu? Wir, Okay. Ich bedanke mich trotzdem sehr, sehr herzlich bei Baba Tod. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Robert Willacker. Vielen herzlichen Dank, Matthias Winkler. Bei Ihnen auch vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns am Montag wieder, wenn Sie das denn wollen, um 21 Uhr. Wie gewohnt, da begrüßen wir dann bei uns in Wildumstritten Ex-Ministerin Maria rauch kaller Journalist und Autor Christian Nusser und den ehemaligen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Andreas Ruders. Und jetzt haben Sie hoffentlich noch ein gutes Wochenende.